0: Ja, Herzlich willkommen beim Focus on DevOps Podcast und schön, dass du wieder dabei bist. Wir sind, wie in der letzten Episode angekündigt, heute äh, nicht in unserem Studio unterwegs, sondern sind mobil in einer anderen Zeitzone auf der CubeCon in Detroit und werden dort wieder, wie auch bei der letzten in Valencia, mehrere Interviews führen und für euch schauen, dass wir spannende Ansprechpartner finden. Das ist natürlich immer ganz besonders eine Herausforderung bei so großen internationalen Konferenzen, auch für euch auf die richtigen deutschen Ansprechpartner zu kommen. Aber jetzt zumindest in der ersten Episode sitze ich hier zusammen mit Christoph Hartmann von der Mondu. Hi. Hallo Enrico. Christoph, wer bist du und was machst du eigentlich?
1: Hi, ich bin äh, Chris, CTO und äh, Founder von Mondo. Mondo ist ein äh, Full-Stack-Security, mhm. wo es vor allen Dingen darum geht, okay, wie, was sind die größten Probleme in deiner, in deiner Umgebung. Mhm. Ähm, und das bricht sich meistens runter auf, wo sind meine ähm, fehlkonfigurierten Sachen und wo sind Sachen nicht gepatcht. Und das AdScare, äh, da hilft Mondo.
0: Was ist dabei Full-Stack und was sind so, so, so die Schichten, in die du das dabei gliederst? Ja, also, die,
1: die Schwierigkeit ist erstmal schon Security als Begriff. Security bedeutet viel für viele. Ja. Und man muss erst mal verstehen, okay, Security ist an jedem Layer dabei. Hm. Also es fängt, man kann Kubernetes zum Beispiel als Beispiel nehmen. Kubernetes heutzutage, meistens hat man eine Cloud als Basis. Man lässt es in AWS, Google, Azure laufen. Hm. Spinnt dann ein Kubernetes-Cluster hoch. Der Kubernetes-Cluster läuft aber auf äh, Nodes. Diese hm. Nodes offerieren eine API. In der API lautet Laufen denn Container und auf den Container sind wieder Application Workloads. Jetzt sieht man schon <lacht> allein an diesem Beispiel Kubernetes, dass einfach eine, ein ganzes Set an Technologien involviert sind, die man erstmal unter Kontrolle bringen muss. Also es hm. ist auf jedem Layer, also angefangen bei der Cloud bis Betriebssystem, Container-Image, die Kubernetes-Workloads, uh, aber auch die Applications, die dann darauf laufen, sind die muss man alle kontrollieren, ob die korrekt sind. Hm. Und dann ändert das Problem aber nicht nicht in der Runtime, sondern das Problem geht ja weiter. Ich möchte es ja kontinuierlich shippen. Das heißt, ich möchte in meiner Build-Pipeline automatisch meine Applikation in meinen Kubernetes-Cluster bekommen. Hm. Und da fängt ja Security auch schon an. Das heißt, wir sehen Stack als Build und Runtime und bei Runtime komplett in Stack. Also das mhm. heißt, du hast auch nicht mehr das Problem, dass du 20 verschiedene kleine Tools brauchst, sondern du hast eine Anwendung, die dir hilft, diese ganzen Sachen ähm, ja, anzuschauen und zu sehen.
0: Wie kann ich mir das vorstellen? Habt ihr da einen Agenten, den ihr überall mit reindeployt oder wo kriegt ihr die Daten, wenn ihr da, also wenn du irgendwie die Cloud-Provider mit bei hast und dann äh, irgendwie in der Pipeline Dinge machst, vielleicht noch über die Artefakte, die da so bei sind, äh, überall drüber gehst, wie wie, wie sieht da so eine übliche Installation aus?
1: Also erstmal muss man überlegen, okay, die die Frage, wie wie kann man das überhaupt alles abdecken? Mhm. Äh, Und da ist die, die Antwort, dass wir haben ein Modell ähnlich wie, wie Terraform, also mhm. wo du du hast äh, Module, Provider, die du äh, hinzufügen kannst. Du hast äh, Ressourcen, die du hinzufügen kannst, und wir haben dann äh, Policies, die die du an Top schreiben kannst. Wir haben eine eigene Engine, die ist mhm. GraphQL basiert. Das heißt, man hat eine Engine, mit der man ganz viele Daten sehr viel schnell abfragen kann. Und wir bieten eben diesen Abstraktionslayer, wo man ganz schnell ganz viele Sachen ähm, mit der gleichen Anfragesprache verifizieren kann. Und wir haben out of the box eben diese ganzen Policies dabei. Mhm. Und diese Policies erlauben dir eben ganz schnell zu sagen, okay, an AWS möchte ich meine IAM-Rules so und so haben. Ich möchte keine User haben, die ein Root-Login haben und keinen multi factor an ja. haben. In Kubernetes kann ich sagen, ich möchte keinen Container haben, der als Port läuft mit Root-Permissions. Ja. Und das, das, sind, das sind ganz einfache Regeln, die man hat, wo wir Policies mitliefern und wir optimieren immer darauf, Okay, was ist möglichst nativ in der Umgebung. Mhm. Also Kubernetes zum Beispiel, wir reden mit der Kubernetes-API, wir, reden, mhm. äh, wir können aber auch Container-Images direkt äh, scannen. Das heißt, es hängt immer davon ab, wo du eigentlich bist, mit welcher Technologie wie du redest. Und wir versuchen immer die Perspektive des Nutzers einzunehmen und zu sagen, okay, was ist eigentlich mein Problem? Ich möchte die Information haben. Wie bekomme ich diese Information? Mhm. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Also zum Beispiel, wenn ich eine eine, eine Maschine laufen lasse, dann kann es sein, dass ich die zur Runtime scannen möchte. Kann aber sein, dass ich einen Snapshot mache und einen Snapshot scannen möchte. Mhm. Und beides supporten wir. Wir versuchen immer das so zu unterstützen, dass wir uns in die Prozesse integrieren, die die Unternehmen haben und Mhm. nicht nicht zu sagen, du musst das so machen. Das heißt, bei uns kannst du komplett ähm, remote die Sachen scannen, wenn du möchtest, aber wir haben zum Beispiel für Kubernetes haben wir auch einen Operator, den du dann installierst, wenn du kontinuierlich scannst, ist es einfach im Management einfacher. Mhm. Ähm, Aber wir also du musst kein Agent installieren. Also wir denken auch, dass diese, dieser konflikt agent nicht oder nicht-Agent ist eigentlich ist eigentlich nicht die richtige Frage. Die Frage ist, was ist äh, wo sind meine größten Probleme und dann guckt ja. man, wie kann ich an die Daten kommen und Unternehmen haben unterschiedliche Setups. Wenn ich jetzt ja, zum okay. Beispiel outsource, dann kann ich meistens gar nichts installieren, dann muss ja. ich das remote scannen. Wenn ich aber selber was habe, kann sein, dass die Installation für mich einfacher ist. Also wir supporten äh, verschiedene Möglichkeiten.
0: Er ist ja auch deutlich unterschiedlich, ob man jetzt irgendwo eine Managed-Service ist oder sich halt selbst irgendwie was zusammenbaut, ähm, je nachdem, was man da so für, für Eingriffsmöglichkeiten hat, sind ja manche doch eher eingeschränkt und andere wiederum nicht. Und äh, da ist dann äh, so, ich, ich sag mal, ein Base-Layer immer schon mal besser als äh, gar nichts. Aber je tiefer man an die Infrastruktur rankommt, desto mehr kann man natürlich auch gucken, was da so los ist. Genau. Mhm. Was sind für euch so die, die also ich meine, wir sind jetzt hier auf der KubeCon, daher Kubernetes natürlich ein, äh, ein Fokuspunkt irgendwo. Ähm, Gibt es irgendwelche anderen, größeren, auf die ihr euch gerade stürzt? Oder ist gerade so der Cloud-Native-Bereich für euch eine, die, die, der interessanteste, hochpriorisierteste Sektor oder was ganz anderes?
1: Also als, als Unternehmen Mondo fokussieren wir vor allen Dingen auf Full Stake Kubernetes Security mm. und aber äh, im Full Stake, wie wie schon gesagt, beinhaltet eben automatisch auch mm. Cloud Security. Das heißt, wir haben auch äh, Support für AWS, Azure, GCP um, und die ganzen Betriebssysteme, die da drunter laufen, Windows, mhm. äh, Linux, die sind, die, die sind halt inkludiert. Das heißt, wenn wir von Full-Stack Kubernetes Security reden, dann ist es, wie gesagt, die Runtime und die Buildtime. Ich kann Manifest checken. Und das, mhm. das ist, Mondo hat halt diesen gesamten Scope. Mhm. Und äh, da, da, Weil wir versuchen eben aus Perspektive des Kunden zu sehen, okay, das ist mein Kubernetes. Ich habe Kubernetes und was muss ich dafür tun, um Kubernetes sicher zu betreiben?
0: Mhm. Ja, es ist natürlich immer so die Sache, ich denke mir halt, sehr, sehr viele Produkte, gerade in diesem Ökosystem, versuchen natürlich auch secure by default zu sein. Andererseits gibt es natürlich auch sehr viele Konfigurationshäkchen, die man so setzen kann, die dann ja. eben dann nicht mehr so secure sind. Ja. Jetzt ist natürlich, ihr habt da eure Nische gefunden und für euch ist so Security das Thema, wo ihr dann wo dann einen größeren Layer drüber setzen könnt und sagen könnt, hier, das, äh, das haben wir jetzt besser unter Kontrolle und können euch besser sagen, was da eben los ist. Aber wäre es nicht irgendwie auch wünschenswerter, wenn, äh, ich sag mal, die Provider oder Tools, die es halt so draußen gibt, das, das nativ machen würden? Also, äh, mhm. ist es wünschenswert, dass ihr irgendwann mit dem Produkt arbeitslos seid?
1: <lacht> ähm. Ich glaube, da muss man auch erstmal darüber nachdenken, was macht das Security-Produkt an sich? Mhm. Ähm, Mondo als Produkt ist ja, äh, ist, ist nicht darauf fokussiert zu sagen, okay, du schaltest es an und es plötzlich äh, löst es Sachen, die äh, vorher nicht gelöst sind. Mhm. Sondern was wir eben machen, wir sind genau deiner Meinung. Äh, Security by default ist diese, die Sache, die da sein sollte. Und die meistens ist es aber genau auch so, dass die Produkte, Linux zum Beispiel, Kubernetes, die haben die Möglichkeit, secure zu sein. Mhm. Nur die Konfigurationen sind einfach vielfältig. Mhm. Also wir können zum Beispiel, ein ganz einfaches Beispiel, ich habe ein Kubernetes-Cluster und ich brauche Access zu meiner Grafikkarte. Und da gibt es jetzt zwei, mehrere Use Cases, warum ich den Access brauche. Ich kann entweder bitcoin moining machen mhm. oder ich kann sagen zum Beispiel, ich lasse eine ai drauf drauflaufen. Mhm. Woher weiß Kubernetes, was du laufen möchtest? Mhm. Weiß ich nicht. Und, und da, da ändern sich die Anforderungen sehr, sehr schnell an die Konfiguration. Und deswegen kann man auch das Secure by Default kann man versuchen, aber es ist dann doch immer wieder abhängig von der Anwendung, was real dann auch notwendig ist. Welchen Access brauche ich? Und da, da muss man immer auch dann schauen, wie kann ich ihm helfen, Personen zu sagen, das ist eine sichere Konfiguration, das ist keine sichere Konfiguration, ohne dass man da einen Doktor machen muss und Security. Mhm. Und, und du kannst dir vielleicht Mondo so vorstellen, das ist wie so ein Tricorder bei Star Trek. Du kannst <lacht> einfach den da drüber laufen lassen und kannst sagen, oh, ja, nee, das habe ich ja vergessen. Ähm, weil Die fliegen auch mit dem Raumschiff irgendwo hin, lassen den Scanner laufen und dann sagen ja. sie, oh, auf dem Planeten gibt es Folgendes, cool, jetzt also mhm. weiß ich sofort Bescheid. Und da, da fokussieren wir darauf. Wir, wir fokussieren darauf, dir zu sagen, wo sind die größten Schwachstellen aus aus Betriebssicht. Und dann musst du immer noch entscheiden, okay, sind das äh, zum Beispiel Sachen, die notwendig sind, weil hm. ich gerade zum Beispiel Zugriff auf die Grafikkarte brauche oder sind das Sachen, die ich gar nicht haben will. Hm. Und und dies, das ist genau das Problem, wie mache ich das at scale? Und da hilft Mondo, also die dir die Information zu bieten, wo sind Sachen, die nicht korrekt sind. Aber wir sind immer darauf fokussiert, die die nativen Security-Mechanismen, die jetzt zum Beispiel in Linux, Windows, äh, Kubernetes auch in den Clouds kommen, dass wir die empfehlen und sagen, okay, nimmt doch die und baut da nicht Sachen rein, die, die dann vielleicht gar keinen Mehrwert bringen.
0: Was ich mir halt auch denke, wenn ihr so schöne Abhängigkeitsgrafen im Endeffekt baut, wo sämtliche Konfigurationseigenschaften so drin sind, seid ihr da nicht irgendwie auch sowas wie eine Next Generation CMDB in irgendeiner Form?
1: Ja, das ist, das, da nimmst du Sachen vorweg, die wir nächste Woche announcen. Wir nennen das, wir nennen das Asset Inventory ja. und die, die, die einfachen, also es ist in der Tat komplex mhm. und aus Security-Sicht hat man einfache Fragen, wie zum Beispiel, wo ist meine Datenbank, die auf einem öffentlichen Port läuft? Ja, klar. Und wenn ich jetzt Zehntausende ja, der, Maschinen habe, ja. ist das nicht eine einfache Frage, die ich schnell beantworten kann.
0: Ja, und aus Security-Perspektive ja auch der Klassiker. Ähm, oh Mist, da ist dieses Log4j, wo sind wir eigentlich überall betroffen? Genau. Und das ist dann halt entweder ganz viele Skripte und dann hat man nach Stunden die Antwort, Richtig. aber wenn ihr das schon von vornherein habt, ist es halt nur ein Query, ne?
1: Bei uns ist es nur eine Query, also deswegen äh, äh, da arbeiten wir auch kontinuierlich dran, dass diese Queries immer einfacher werden, dass mhm. du einfach sagen kannst, äh, wo, wo sind meine Postgres-Datenbanken und wo ist der Port offen und dann mhm. sehe ich genau die Auflistung der Postgres-Datenbanken, wo laufen die in, zum Beispiel auf einer EC2-Instanz, laufen die als äh, Hosted-Service, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, aber das sind genau Queries und da kommt eben dann auch die Power heraus, wenn ich dann einfach sagen kann, okay, ich habe Zugriff auf meine Daten, sehe das und dann kann ich sagen, okay, Hm. Wo ist das? jetzt antworten.
0: Ja, es ist natürlich sehr praktisch. Ne? Und ich kenne das so aus den, den äh, aus der guten alten Vergangenheit. Damals, wenn man Puppet-Chef oder Ansible irgendwie Dinge gemacht hat, dann waren halt auch die Facts, die da so gesammelt waren, der, die beste Basis für äh, der CMDB, die dann vielleicht auch noch in einem anderen Tool liegt, weil da irgendwelche Service-Management-Prozesse mit dranhängen. Das ist ja nicht ganz so gradlinig manchmal, wie es in Unternehmen so verläuft. Und je größer, desto mehr an Prozessen hängen da ja auch dran. Deswegen ist ja auch äh, vielleicht ganz okay, mehrere Tools zu haben aber gerade sowas, was eben als äh, Monitoring oder Scanning oder Whatever-Tool halt läuft und diese Daten eben hat, ist natürlich eine wunderschöne Basis, um weitere Prozesse eben damit zu füttern.
1: Ja, wir sehen es. wir sehen die, die bei uns, Mondo, wir fokussieren auf drei Bereiche. Das sind, wir mhm. nennen das Asset Inventory, Security und Compliance. Mhm. Ähm, und es gibt einen, einen guten, eine Schnittmenge, die gleich ist, weil du kannst, mhm. wenn du erstmal weißt zum Beispiel, wo, wo sind deine Sachen, kannst du danach auch sagen, okay, wo sind die Sachen sicher konfiguriert mhm. und Compliance ist dann nochmal ein anderes Thema, wo man eben darauf reportet, zum Beispiel äh, PCI, HIPAA Compliance oder mhm. wenn ich BSI Compliance in Deutschland Gerade wenn ich zum Beispiel eine Bank bin, muss ich darauf reporten, wie kann ich das reporten und das das muss dann verschiedene Frameworks erfüllen und das ist alles, wir wir sehen das halt nicht als unterschiedliche Probleme, sondern wir sehen das eigentlich zusammen, weil ich möchte secure sein und gleichzeitig compliant Mhm. und viele Personen unterscheiden da, da sehr stark dazwischen, die einen sagen, okay, Compliance hilft mir eigentlich nicht, das mehr secure zu machen und wir versuchen wirklich zu sagen, fangt auch an, Secure zu machen und dann Compliance ist de facto ein Reporting on top von Security und dann kann mhm. man halt dann auch das auch massiv ausrollen auf alle, alle Umgebungen.
0: Jetzt kommst du und ja auch ein Teil äh, eurer Firma irgendwie aus Deutschland, bist aber jetzt hier auf der CubeCon in Detroit. Ähm, wie ist das, also seid ihr hauptsächlich in Deutschland unterwegs oder seid ihr sowieso so international ähm, oder international? Warum bist du eigentlich hier? Ja,
1: Mondo, Mondo vom Setup ist so, dass äh, zwei von drei Foundern äh, leben in den USA und zwei von drei Foundern sind deutsch. Äh, das heißt, Aha, äh,
0: warte mal, wenn zwei von, das ist mehr als, einer als 100 Ein Deutscher ist nach Amerika <lacht> gezogen. Ähm, Dominik, okay.
1: Dominik wohnt, wohnt jetzt in den L.A., ja. LA, ja. Also okay. wir, sind, wir sind als Firma also sowieso eine deutsch-amerikanische Firma. Mhm. Wir haben äh, die Hälfte der Mitarbeiter in den USA und die Hälfte der Mitarbeiter in, in Deutschland. Mhm. Und wir haben einen sehr starken Background aus, aus Deutschland, weil Dominik und ich, wir haben angefangen in der Security bei der Deutschen Telekom zu arbeiten mhm. und haben äh, daraus ja viel gesehen, was sind sichere Konfigurationen, wie was bedeutet Sicherheit, wie betreibt man kritische Infrastrukturen mhm. sicher. Und eben da hatten wir äh, eine erste Firma gegründet, ähm, die wir dann damals an äh, Chefsoftware verkauft haben. Mhm. Und dann haben wir sehr viele Kontakte auch aufgebaut in den USA, haben sehr viele Leute kennengelernt. Und deswegen war von Anfang an klar, dass das Mondo Deutsch, deutsch-amerikanisch ist.
0: Mhm. Ich finde es immer beeindruckend, wenn man so... Ähm, also äh, auf den verschiedenen Konferenzen und gerade auch die CubeCon, die gibt es ja auch in, ähm, in Europa und äh, ich glaube, das war auch mal in Asien, gibt es jetzt aber nicht mehr, weiß ich nicht, aber halt der, der Unterschied zwischen dem, ähm, was so an an Referenzkunden und an Stories und an Themen ähm, bei uns halt äh, eine Rolle spielt und zwischen dem, was ähm, in der USA halt irgendwie äh, da ist, also ich habe das Gefühl, bei uns ist irgendwie total wichtig, dass, ähm, dass viel auf Prozesse geachtet wird, dass wir irgendwie sowas wie airgap installation haben, dass das alles irgendwie versteckt werden kann von äh, all diesen bösen Organisationen, die alle nur meine Daten wollen ähm, und dass hier in, der, äh, in den Staaten halt ähm naja, diese Dezentralisierung eigentlich gar nicht mehr so die Rolle spielt und dass äh, hier Clouds natürlich äh, einen deutlich größeren Market Share haben, äh, als das bei uns aktuell zumindest noch der Fall ist. Auch klar, das shiftet sich und man hat das ja immer so, dass so die die Trends, die am Markt so sind, äh, nach acht bis zehn Jahren irgendwann auch äh, im letzten Enterprise irgendwo angekommen sind. Nichtsdestotrotz finde ich es so immer interessant, äh, wie unterschiedlich der der Blick da so ist. Äh, deswegen die Frage an dich. Ihr als so ein Unternehmen, was sowohl in den USA als auch bei uns in Deutschland unterwegs seid, wie sehr unterscheiden sich da eigentlich die Use Cases, die Kunden halt haben wollen?
1: Das ist äh, natürlich nicht eine triviale Frage, weil nicht jedes <lacht> Unternehmen ist gleich. Ähm, Kannst du es nur mit 42 beantworten. Die, die äh, 42 ist eine gute Antwort. Ähm, ich glaube, dass die, dass, wir müssen hier auch eine Sache auseinandernehmen, das ist Security und Privacy. Mhm. Äh, also es ist nicht so, dass in Amerika nicht auf Security geachtet wird. Im mhm. Gegenteil, Security spielt eine ganz große Rolle. Also du siehst es bei vielen Cloud-Providern, sie haben sehr viel getan, um die Security in der Infrastruktur voranzutreiben. Mhm. Was was in Deutschland vor allen Dingen neben der Security noch eine Rolle spielt, ist eben diese Privacy. Wo sind meine Daten? Wo werden die mhm. Daten gehalten? Und das hat das ist erstmal ein unabhängiges Problem von Security. Ich kann Secure mhm. sein und trotzdem Privacy nicht korrekt haben, aber ich kann auch beides haben. Also in Deutschland ja. hat man einen Overlap zwischen diesen zwei Themen und äh, wir sind als Firma so aufgestellt, weil wir genau auch daran glauben, dass das ein wichtiger Fakt ist, dass wir das auch so unterstützen. Deswegen glauben mhm. wir zum Beispiel Mondo in einer eine On-Site-Installation in einer eigenen, in eine eigenen ähm, AWS-Account zum Beispiel ähm, mhm. laufen zu lassen, nur für die neuen Kunden, damit man genau solche Sachen unterstützen kann. Es sind einfach verschiedene Anwendungsfälle, aber die, die kommen halt in den USA auch hoch. Bei großen wenn Banken haben ähnliche Requirements zum mhm. Beispiel. Ähm, in und ich sehe da gar nicht so einen großen Unterschied. Also man hat in Deutschland mehr Prozesse, sicherlich, vielleicht, aber in den USA ist es jetzt auch nicht so, dass da keine Prozesse existieren. <lacht> ähm, ich glaube, der der manchmal ist der Unterschied, dass in den USA viel stärker Technologie genutzt wird als in, in Deutschland, ähm, als Enabler. Also mhm. man, in Deutschland wird Technologie teilweise noch als, als Kostentreiber gesehen mhm. und nicht als Sales-Treiber. In den USA hat man da eine leicht andere Perspektive, wo wo man, wo man Technik vor allen Dingen als Nebler für Sales sieht und ja. dann eben äh, daraus auch Geld generieren kann. Weil die Produkte, wenn wir uns überlegen, was ist eigentlich das Hauptproblem, was Unternehmen haben wollen? Sie wollen mhm. ein Produkt offerieren am Markt und möchten das natürlich möglichst schnell kontinuierlich ähm, ausliefern. Und das, das kommt jetzt langsam aber auch in, in Deutschland an. Ich gerade äh, zehn Jahre zurück, wo, wo noch ähm, Chef und Ansible und Puppet hip waren. Da würde ich sagen, da hat... Aber in Deutschland ist es sehr schwierig. Mhm. Äh, Im Vergleich zum Beispiel zu den USA, da war man sehr viel stärker dabei. Bei Kubernetes sehe ich da den Unterschied ehrlich gesagt nicht so krass. Also da Mhm. sehe ich, dass äh, gerade Deutschland, aber auch Europa sehr, sehr stark in Kubernetes investiert, weil Kubernetes eben auch eine Vereinheitlichung der ähm, Applikationsauslieferung in die Produktion ermöglicht. Und das Mhm. harmonisiert die Prozesse, egal ob ich es in Java, Go oder Rust schreibe es ist einfach immer der gleiche operational flow mhm. und und das, das sehen viele Unternehmen auch die Möglichkeit, da viele, viele Prozesse zu harmonisieren und die
0: Technologie ermöglicht das eben mhm. auch. Ja Wir hatten im Vorgespräch ja schon mal kurz darüber gesprochen, dass wir hier in einem sehr großen Open-Source-Ökosystem sind. Nichtsdestotrotz kann man sich halt das Landscape ja auch ganz gut angucken. Alles, was da irgendwie weiß ist, ist Open-Source. Alles, was grau ist, ist, glaube ich, Closed-Source. Und die größer markierten Sachen sind halt Teil der Cloud-Native-Computing-Foundation. Also wer das noch nicht gesehen hat, kann mal auf l.cncf.io gehen. Da gibt es dieses wunderschöne Cloud-Native-Landscape. Und das ähm, finde ich immer ganz interessant, ist natürlich auch hier äh, auf den Konferenzen abgebildet. Also man sieht ganz genau, äh, was sind eigentlich die Enterprise-Kunden, was davon sind eher so Open-Source-Sachen, weil halt auch dann äh, irgendwelche Produktsummits irgendwie stattfinden und dann gibt es die äh, gespendeten Produkte, die dann nochmal noch viel weiter weg von, von, naja, ich sag mal Unternehmungen irgendwo auch sind. Ähm, Was mich dann immer schnell zu der Frage bringt, wie ist das eigentlich, wenn man mit so einem Closed-Source-Produkt in einem Open-Source-Markt startet und äh, was gibt es da vielleicht auch für Gründe, das, äh, das aufzulösen irgendwo auch?
1: Die wichtige Frage ist eigentlich immer, welches Problem löst man? Mhm. Und dann muss man eben, äh, daraus heraus entwickeln, was macht, was macht Sinn in welcher Phase befinde ich mich und was möchte ich als erstes lernen? Haben wir zum Beispiel bei Mondo haben einen sehr, sehr starken Open-Source-Background. Wir haben, diverse, wir haben DevSec.io gegründet, wir haben Inspec gegründet, wir haben also sehr viel Erfahrung in Open-Source, haben aber trotzdem bei Mondo erstmal nicht Open-Source gestartet und haben das vor allen Dingen aus diesem Grund gemacht, dass wir sagen, wir wollten erstmal verstehen, und die Zeit uns nehmen. was sind die Hauptprobleme der Kunden, wie adressieren wir die. Also wir fokussierten mhm. uns nicht darauf, dass das jeder benutzen kann am Anfang, sondern fokussieren uns darauf, okay, lass uns mit wenigen dedizierten mhm. Kunden zusammenarbeiten, um herauszufinden, wie lösen wir ein aktuelles Business-Problem, so dass mhm. man täglich damit auch ähm, arbeiten kann. Mhm. Und, und daraus kann ich dann ableiten, dass man äh, einen guten Weg gefunden hat, Sachen Open Source zu machen. Mhm. Und äh, Open Source hat ja vor allen Dingen äh, den Vorteil, dass man kein Vendor Login hat, dass man äh, mhm. eine Community aufbaut. Man versucht, äh, man versucht Sachen voranzutreiben. Und Mondo zum Beispiel hatte von Anfang an immer die Mission, dass wir ähm, Sicherheit für jeden verfügbar machen wollten. Also die, die die und da ist der Fokus sehr stark auf Usability, auf wie kann ich Security erklärbar machen, wie mhm. kann ich Security nutzbar machen, ohne ohne komplexe Sachen recherchieren zu müssen. Und das, das ist ein Thema, was nicht so gut gelöst ist in der Security-Industrie. Mhm. Und, und da wollten wir uns erstmal den Druck wegnehmen, dass wir jetzt interagieren mit zu vielen äh, ja. Meinungen, sondern f- fokussierten uns auf, auf Design-Parten. Und ich glaube jetzt zum Beispiel sind, haben wir das jetzt ein Jahr gemacht und nach einem Jahr, wir wussten aber von Anfang an, sehr wahrscheinlich werden wir Sachen Open-Source machen. Mm. Und jetzt haben wir die, die Abstraktion aus meiner Sicht gut gefunden, sodass wir nächste Woche ein, ein open, <lacht> mega Open-Source-Announcement machen, wo wir ähm, unser Key-Tooling, was wir haben, um, um zu erfassen, habe ich Schwachstellen, habe ich viel Konfiguration, mm. habe ich äh, ungepatchte Systeme in meiner Umgebung, kann man mit dem Tool dann eben ähm, sofort lösen. Also dann, wir sind jetzt an dem Punkt, wo wir sagen, genau, wir fühlen uns jetzt so, dass das eine Nutzbarkeit erreicht hat, dass, mhm. dass das einfach auch für jeden verständlich sein kann. Mhm. Und aber da muss man sich immer überlegen, in welchem Bereich Bereich man ist.
0: Ja klar, ist ja auch sehr unterschiedlich, wie Unternehmen dort wachsen. Also es gibt ja durchaus einige Beispiele, die halt Erstmal erstmal ein Produkt entwickelt haben, das direkt offen gelegt haben und erstmal geguckt haben, dass eine, eine große Userbase da ist und um diese Userbase dann irgendwann ähm, in naja bezahlende Kundschaft zu ähm, umzuwandeln. Und, ähm, naja, also egal, ob man es jetzt offen macht oder nicht, ähm, es sind halt entwickelnde Personen, die da äh, vor den Rechnern sitzen und irgendwie Code produzieren. Und das muss halt, also die wollen ja auch von irgendwas leben, ja. Und das ist alles irgendwie nur von Hobbyisten. Ähm, ähm, gestalten zu lassen, ist halt schwierig, wenn man ja, das als Beruf irgendwo hat. Also irgendwo wollen Entwickler auch bezahlt werden und mhm. dafür muss man dann irgendwie einen Geschäftsprozess drumherum bauen, der einem das erlaubt. Egal, ob es jetzt irgendwie das Monetarisieren des Produktes ist, ob es Consulting ums Produkt drumherum ist, das ist ja dann immer sehr unterschiedlich, wie die Unternehmen da rangehen. Aber naja, irgendwo muss das Geld halt herkommen, solange wir im kapitalistischen System unterwegs sind.
1: Ja, ich glaube die ich glaube die also ja, erstens möchte natürlich äh, jeder äh, möchte gerne seine seine Miete bezahlen und essen zu Hause. Haben. Ja, klar. Ähm, und ich glaube bei Open Source Produkten ist es, man sieht es häufig, dass Open Source Produkte sehr erfolgreich sind, wenn sie von, von Unternehmen ge- gebackt sind. Mhm. Einfach aus dem Grund, dass man dann die, die, man hat einen kontinuierlichen Support und man kann darauf vertrauen, dass wenn eine Person ausfällt, dass dann trotzdem äh, das Projekt mhm. an sich weitergeht. Das kann, bei manchen Projekten funktioniert es auch unabhängig. Also, mhm. ähm, aber häufig ist es so, dass die Projekte, die wirklich massive Adoption bekommen, dass die durch ja. große Unternehmen gefördert sind. Ähm, und und da gibt es, große Unternehmen haben natürlich eine andere Motivation, äh, Open Source zu machen, als zum Beispiel äh, neue, neue Firmen. Ähm, äh, Großunternehmen nutzen das meistens für Talent Acquisition. Hm. Ähm, weil, wenn du dir Amazon, Google anguckst, die haben zwar viele Sachen Open Source, aber sie haben ihre Core Engine nicht Open Source. Ja. Ähm, die kleinere Unternehmen versuchen, wenn sie nur Open Source starten, sind es meistens ein sehr technikgetriebenes Produkt. Hm. Ähm, wo man dann meistens, wenn man nicht nicht fokussiert, was sind die was sind die wirklichen Anwender, hat man meistens das Problem, dass man nicht, dass man nur technische Probleme löst, aber mhm. man kein Business Problem löst. Ähm, wenn man zu sehr nur Business Probleme löst, versteht, dann ist man nicht in der Techn- <lacht> Also es ist immer ein schwieriges Umfeld, egal wo ja. man startet. Man man wählt seine Probleme mhm. und in der Reihenfolge, in der man sie abarbeitet. Aber die ich glaube, das, das gibt nicht die universelle Antwort. Also es hängt halt ganz stark von ab, wie hoch ist die Competition, in welchem Bereich existieren schon Tools, mhm. ist man sehr stark an Infrastruktur, dann ist es Open Source wichtiger, ist man weiter weg von der Infrastruktur auf einen mehr, einer höheren Ebene, dann ist es meistens nicht so wichtig. Ähm, bei Spotify interessiert mich das nicht, ich möchte gerne <lacht> meine Musik hören. Aber wenn ich jetzt, äh, wenn ich jetzt zum Beispiel einen linux Kernel äh, laufen mhm. lasse, dann äh, möchte ich allein äh, nicht Module haben, die nicht Open Source sind, weil es einfach Teil ja. ist. Also ist, man muss immer gucken, wo, in welchem Bereich bewegt man sich und dann macht es da Sinn oder nicht. Das, hm. Da gibt es keine universelle Antwort, sonst würden, glaube ich, viele Leute das schon so, so immer wissen. A machen, B kommen.
0: Naja, also ich sag mal, Muster gibt es ja schon, nachdem man irgendwie handeln kann und ich finde es dann immer interessant, so, was, was hat man selbst für Erfahrungen gemacht wie und für was hat man sich dann irgendwo auch entschieden. Ne? Und das ist ja auch so, gerade so als Unternehmer ist ja auch immer die die Sache ist, es wird tausend Möglichkeiten geben, an irgendwas zu scheitern. Ähm, du wirst es aber nie wissen, wenn du nicht anfängst. Äh, und gleichzeitig muss man halt auch irgendwie eine Fehlerkultur haben, die das erlaubt, auch mal äh, in eine Richtung zu gehen und zu merken, ah ja, okay, war doch eine Sackgasse, äh, lass mal nochmal irgendwie umdrehen ähm, und es doch nochmal in eine andere Richtung auszubauen. Ähm, das ist, finde ich, gerade in, äh, in diesem ganzen Kubernetes- oder Cloud-Native-Bereich. Wenn man sich das anguckt, wie stark sich Produkte wandeln, wie viel sich hier verändert, wie jedes Jahr das Ökosystem weiter wächst und naja, wenn man halt so auch guckt, wie viele der Booths dann doch irgendwann sponsert bei irgendwas sind oder doch irgendwie eingemeindet wurden. Also ist sehr, sehr viel Konsolidierung und sehr, sehr viel Aufbruchsstimmung irgendwo auch. Ich weiß nicht, wie lange du jetzt schon in diesem Cloud-Native-Bereich unterwegs bist, aber ähm, vor fünf Jahren sah das halt noch deutlich kleiner aus, ähm, als das, was wir jetzt halt haben.
1: Ähm, Ja. (lacht) Äh, Ich glaube, viele sehen Kubernetes einfach als das neue Betriebssystem. Mhm. Und ähm, dadurch, dass es das neue Betriebssystem ist, ändert sich einfach die gesamte Landschaft. Wenn man Mhm. in Zukunft eine Relevanz spielen kann man Kubernetes nicht ignorieren mhm. und Kubernetes hat eben auch, dadurch, dass es eigentlich ein Distributed Operating System ist, hat man eben alle Probleme, die man, die man jetzt neu lösen muss. Wenn man in dem Markt in den nächsten fünf, sechs Jahren eine Rolle spielen möchte, mhm. ist Kubernetes, glaube ich, gerade einfach der Ort, wo jetzt noch viel passiert und dann, irgendwann wird es sich wahrscheinlich ein bisschen standardisieren dann gibt es was Neues, Cooles, aber mhm.
0: äh, ja, das ist ja sowieso. Man hat mal irgendwann gedacht, man muss dann nur noch diese Technologie lernen und dann dann reicht das schon für den Rest des Lebens. Es ist vielleicht auch so. Ich glaube, ich könnte auch heute noch mit Technologien arbeiten, die ich vor etlichen Jahren mal für HIP beachtet habe. Aber es entwickelt sich ja doch dann irgendwie alles weiter und ich bin gespannt auf... Was für ein Landscape wir in zehn Jahren so blicken äh, und was Kubernetes nachher später ablöst, oder zumindest Container, das ist, glaube ich, gar nicht mehr so nah äh, oder so fern, dass äh, das Container als Workload äh, vielleicht auch mehr erweitert werden, so sodass Kubernetes dann andere, weitere Dinge für einen managt und wir weg vom Container hin zu, weiß nicht, WebAssembly oder sowas äh, halt auch gehen. Ne? Also die ersten Sachen sind ja schon schon so, dass man denkt, so ja, da kommt was. Ja, ich
1: glaube die, ich glaube aber, dass. Daran glaube ich mittlerweile nicht mehr. Nee. Also äh, einfach aus dem Grund, dass ähm, Container kamen und sagten, wir nee, ersetzen alle mhm. unsere VMs. Mhm. Dann kam äh, WebAssembly Serverless und sagt, oh nee, das ist, brauchen wir jetzt auch nicht mehr. Äh. Und, und was wir, glaube ich, sehen, ist, dass wir eine Profilierung von unterschiedlichen Technologien haben, die unterschiedliche mhm. Use Cases unterschiedlich gut äh, umsetzen. Und es gibt super gute Use Cases, warum man Serverless macht. Es gibt super gute Gründe, warum man Container macht. Es gibt immer noch super gute Gründe, warum man Virtual Machines macht. Und es gibt super gute Gründe, warum man Bare Metal macht. Ja. Und wir haben gesehen, dass ähm, keiner von den keiner Technologien ersetzt wirklich eine andere, sondern sie löst ein spezielleres Problem besser. Mhm. Und dadurch hat man eher eine Vielfalt von Technologien, die in Zukunft existieren, sodass wir eher eine, das Problem des Managements von verschiedenen Technologien haben. Mhm. Also, wir werden. Wir werden sehen, dass wenn ich ein Produkt neu entwickle, benutze ich genau diese Technologien, die ich für den Erfolg meines Produktes brauche. Mhm. Und ich versuche nicht mehr alles mit dem Hammer zu lösen, sondern (lacht) habe ganz viele kleine Tools. Und dann ist genau die Schwierigkeit, das noch managbar zu machen, weil ja. ich habe diese Möglichkeiten und ich will diese Möglichkeiten auch nutzen. Gleichzeitig habe ich aber auch ein Skill-Problem, weil ich habe mhm. jetzt ganz viele Mitarbeiter, die jetzt plötzlich 20.000 verschiedene Produkte nutzen müssen. Und ja. ich glaube, das, das ist eine Komplexität, die wir in der Industrie ähm, bekommen werden. Ich glaube nicht mit, mittlerweile nicht mehr daran, dass eine Technologie alles andere setzen wird, sondern ich glaube, es gibt verschiedene Autos, es gibt verschiedene Gründe, warum es ein Pickup gibt und warum es ein Transportauto gibt und warum es ein Sportwagen gibt. Und wir das Gleiche sehen wir in der Technologie. Also, ich, da, da glaube ich,
0: wird es eher noch mehr geben als weniger. Hm. Ja, also für mich ist es natürlich immer so, ich finde gerade so den aktuellen Hype, das ist immer so das Interessanteste, weil da ja so viel passiert noch und man irgendwie auch so viel einfach Neues halt hat. Also für mich ist das jedes Mal wieder so ein weiteres Skillfeld, was man aufmachen kann, was man neu entdecken kann und wo es einfach auch aufregend ist, das zu tun. Ich habe heute, heute kitzelt es mich nicht mehr im Bauch, wenn ich eine virtuelle Maschine installiere. Beim Container wird es auch schon langsam weniger, dass das so wird, aber dafür werden die Probleme natürlich komplexer und ich bin einfach gespannt, was uns da erwartet. Apropos erwartet, jetzt bist du ja hier erster Tag, wahrscheinlich gerade Batch abgeholt, ähm, und ein bisschen orientieren. Ähm, aber so richtig los geht es ja erst ähm, morgen. Ähm, mhm. Was sind so die Erwartungen, mit denen du zur CubeCon kommst? Was so wäre so das, was du dir von der Konferenz ähm, erhoffst?
1: Die Konferenz ist immer eine gute Möglichkeit, mit vielen, vielen Leuten zu reden, mhm. ähm, viel, viel Inputs zu bekommen. Natürlich äh, werden wir auch äh, unser Produkt präsentieren und, und dann vor allen Dingen nutzen wir diese Konferenz eben, um, um daraus auch Feedback zu, zu generieren. Also gerade die, zum Beispiel die CubeCon in, in Valencia, mhm. äh, die hat einen, einen super großen Einfluss auf unsere Produktroadmap gehabt. Das ganze Feedback, was wir am Stand bekommen haben zu, okay, das ist super cool, folgende Sache, wo würden wir gerne noch umsetzen, äh, dass, wir, dass wir zum Beispiel jetzt einen, einfach ein Kubernetes-Cluster sehen können mit allen Relationships, die da drin existieren und sagen können, okay, in, dem, in der Ebene ist genau da das Problem. Hm. Da, da kamen Grund zu uns von großen Banken, die haben gesagt, okay, wir, haben, wir sehen niemanden, der das Problem lösen kann. Könnt ihr das Problem lösen und uns sagen, okay, wo, wo ist der Container mit der Applikation und der Konfiguration und ich brauche hm. das für, übrigens nicht nur für einen Cluster, sondern für 100 Cluster. Hm. Und das ist zum Beispiel, was wir dieses, dieses Mal präsentieren können, dass das geht und, und das zu präsentieren und dann auch zu zeigen und das Feedback von, mhm. von, äh, von Teilnehmern zu bekommen, ist einfach super cool und wird uns äh, <lacht> helfen, glaube ich, auch das, die nächste Iteration von Mono voranzutreiben.
0: Also es ist quasi jede Konferenz auch so ein bisschen äh, wie so eine Sprint-Presentation, bloß halt im größeren Rahmen, äh, wo man dann einfach auch mal mit den wirklich großen Sachen dann rausgeht und guckt, was, was passiert. Ja?
1: Das ich würde es nicht so einseitig sehen, sondern das ist mehr so eine so eine, das ist eine Geben und Nehmen Sache. Also wir, wir zeigen neue Sachen, die wir gemacht haben, aber gleichzeitig bekommen wir auch mega viel Feedback und mhm. es hat mega viel Einfluss darauf, wie wir unser Produkt weiterentwickeln, weil mhm. wir als wir als Mondo sind immer darauf fokussiert zu schauen, wie können wir unser Produkt noch besser für den Kunden optimieren und deswegen versuchen wir immer so viel Input zu bekommen, wie wir können, um um darauf zu reagieren Mhm. und da ist so eine Konferenz natürlich so so eine Möglichkeit, möglichst vielen Personen möglichst viel zu reden Mhm. ähm, und daraus äh, daraus das Produkt besser zu machen. Mhm. Und äh, viele Personen haben super gute Ideen, auf die man manchmal selber dann natürlich auch nicht kommt und weil sie in einem speziellen, zum Beispiel einen speziellen Bereich arbeiten, Mhm. wo sie, keine Ahnung, IoT-Anwendungen haben, die wir so nicht kennen und dann äh, fragen sie danach und dann überlegt man darüber und sagt, oh ja, da ja. haben wir Folgendes äh, noch nicht bedacht, da können wir noch können wir noch helfen.
0: Man hat ja auch meistens so sein Branchenwissen, mit dem man dann irgendwie rangeht. Und wenn man dann einen ganz anderen Blickwinkel draus bekommt, das ist äh, definitiv wertvoll. Und gerade mit denen, es sind einfach unfassbar viele Menschen, die hier so zusammenkommen aus den verschiedensten Regionen und Industrien, das ist schon echt äh, ja, eine große Chance, auch das, das mal so, so mitzubekommen. Ich finde das immer, also ich, ich nehme da auch immer irgendwas. Äh, Neues mit raus, sei es jetzt ein Tool, neue Personen, äh, neue Strömungen, die irgendwo aufkommen oder auch einfach nur das Gefühl, wie wie sehen andere eigentlich genau dasselbe Thema? Was passiert außerhalb meiner Bubble? Und ist das eigentlich genauso, wie ich denke? Oder ist es vielleicht doch ganz anders? Das ist auch immer eine schöne schöne Gelegenheit hier, das das nochmal rückzuvalidieren. Und natürlich für mich auch immer spannend, was was hier in den Staaten so passiert. Weil auch das das Boost-Setup, die Sponsoren, sind ja doch durchaus andere auch hier als in Valencia. Und daraus sieht man ja auch immer nochmal, was gibt es bei uns eigentlich gar nicht oder warum eigentlich? Ne? Ja. Mhm. ja, also hat mir sehr viel Spaß gemacht, mich mit dir äh, darüber auszutauschen. Ich wünsche dir eine wundervolle Konferenz. Ähm, wenn ihr Feedback dazu habt, ähm, dann lasst uns das gerne da unter podcast.sva.de. Und ansonsten, ähm, ich glaube, so ein Quickstart-Guide zu dem, was Mondu macht, finde ich auf Mondu.io oder? Ja, Dot .com, was nicht ja. io?
1: Ja, wir sind äh, upgegradet. ai, 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 ai.
0: Also auf mondu.com ähm, und dann könnt ihr dort auch mal schauen, was es tut und ähm, ja, also ich bin gespannt auf das äh, nächste Release und auf die Sachen, die dann auch Open Source mit zur Verfügung stehen. Danke Super. für die, äh, fürs Interview. Vielen Dank, Enrico. Bis dann. Ciao. Ciao,
1: ciao.